0: Lendo o capítulo de João, capítulo 10, eu queria introduzir o assunto que o Espírito Santo me, me fez ver nesses últimos meses. É um assunto que nós conhecemos, é algo que nós já sabemos. Mas é incrível como o Espírito Santo faz sempre questão de relembrar do grande amor, da grande obra que Jesus fez de quem é Jesus, de quem é o Pai, qual o propósito nosso como igreja, o Espírito Santo que veio lembrar, que tem essa função constantemente, vem lembrando a nossa vida sobre esses assuntos. João 10, versículo 1, diz assim, Em verdade, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo. Em verdade, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor... Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Queria introduzir o assunto que o, o Senhor colocou no meu coração. Quando João Nelson trouxe uma pergunta para nós, se alguém teria do Senhor uma palavra para hoje. Saltou no meu coração uma pequena palavra, pequena para mim, mas toda palavra de Deus é grande, porque Deus é grande. E eu quero introduzir esse assunto falando sobre Jesus como pastor. Ele falou: Eu sou o bom pastor. Podemos repetir juntos? Eu sou o bom pastor. Não há dúvida que Jesus é o bom pastor. Agora vamos abrir e esse é o assunto, no Salmo 23. Salmo 23 é um dos salmos mais lidos, até por aqueles que não têm Jesus. Nós entramos em algumas casas para falar do Senhor, e essa, a Bíblia está aberta em dois salmos, ou é o 91 ou é o 23. Agora, eu queria que os irmãos... Nós conhecemos esse Salmo, mas eu queria que os irmãos me acompanhassem junto com o que o Senhor falou no meu coração. Nós vamos ler o versículo primeiro desse Salmo e vamos ler o sexto versículo, o primeiro e o último. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre parece que esse salmo se nós pensarmos esse primeiro versículo e esse último versículo eles estão dando a totalidade do que está escrito no meio desse salmo o Senhor é o meu pastor nada me faltará bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre quando li o livro de Salmos e tem sido uma prática que eu recomendo para os irmãos porque é um livro de, de oração é um livro de quebrantamento é um livro de adoração é um livro de louvor ao Senhor O senhor falou para mim que existem algumas expressões de alguns salmistas que fazem com que a vida de quem vive essa expressão, de quem afirma isso, não só com fé, mas quem tem uma experiência disso, essa expressão se torna como uma âncora, como diz a palavra lá em Hebreus, uma âncora, lá no céu, uma coisa que quando nós, às vezes, estamos em dificuldade, nós Uh, lembramos O Espírito Santo nos traz a mente E nós lembramos E nós ficamos cheios de alegria O Espírito se derrama em nós A nossa alma se regozija no Senhor No meio de situações Ou então nós estamos Sem nenhuma situação difícil Mas estamos adorando o Senhor E o Senhor traz uma afirmação Como essa E nós nos enchemos de quebrantamento e nós nos prostramos diante de Deus eu estava comentando com a Rose umas vez, uma vez nós fomos na casa dela e do Bernardo lá em Gravataí e fomos almoçar com eles Carmélia e eu e nós nos demos as mãos e começamos a cantar para o Senhor a Rose tinha posto todo o almoço e nós começamos a cantar para o Senhor. Um cântico o Azaf tinha cantado para nós lá em casa, aquele cântico muito antigo que diz, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome e da glória. E em cima da parede onde nós estávamos nós estávamos almoçando. Tinha um quadro que dizia assim Se eu tomar as asas Da alva E nós quatro olhamos para aquele quadro E começamos a compor Se eu tomar as asas da alva Se habitar nas profundezas Do mar Até ali a tua mão Me guiará E a tua destra me sustentará E saiu a outra frase do cântico Que o Azaf veio gravar Algum tempo depois e nós estávamos cantando de mãos dadas e o Espírito Santo veio assim de uma forma tão doce, mas ao mesmo tempo tão tão forte assim, que nós nos prostramos, esquecemos o almoço, e nós quatro com o rosto no chão, começamos a agradecer e a louvar e a adorar o Senhor e o tempo foi passando, foi passando, foi passando, ficamos um tempo bom ali, quem sabe uns 20 minutos, depois nos levantamos, eu lembro que a Rosa falou assim, vou ter que aquecer de novo o arroz, aí ela aqueceu de novo, nós fomos conversando, ela serviu de novo a mesa, nós demos as mãos, vamos agradecer o Senhor, eu digo, olha, se a gente agradecer de novo, nós não vamos almoçar, tamanha a alegria do Espírito Santo, que afirmação o Senhor Jesus quer que eu e tu façamos, diz assim, o Senhor é o meu pastor, quando fala que o Senhor é o meu pastor, esse pastor é aquele que cuida de mim, Davi tem uma experiência forte aqui com pastoreio de ovelhas e o Espírito Santo usou isso para nos ensinar algumas coisas aqui nesse salmo, mas uma das características de Davi e tem que ser nossa, e que foi de Jesus, que é de Jesus, é que Ele sabe que o Pai o tinha enviado. Sabia que Ele não poderia fazer nada aqui, a não ser que o Pai lhe mostrasse. Nós, quando dizemos que o Senhor é o nosso pastor, nós estamos dizendo que Ele é o que nos Conduz. por isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para nós lermos aqueles textos de João capítulo 10 a voz do pastor quando se telefona para uma casa de um irmão e quando os filhos são pequenos a gente identifica a voz, o pai está aí a mãe está aí mas basta os filhos crescerem e muitas vezes a gente fala ô oh, minha irmã, tudo bem? não, não sou eu é, a mãe não está Tom ou então, oi querido, tudo bom? como é que está? não, Tom. tio Tom aqui não é o pai, sou eu ah, e o que, que a gente diz? está com a voz igual a da mãe igual do pai às vezes nós nos confundimos, mas quanto a voz do Senhor, que o Espírito Santo produz, essa marca no nosso coração, no nosso ouvido interno, lá no homem interior, nós devemos conhecer a voz do nosso pastor, do nosso dono, existem muitas vozes no mundo, existem vozes, vozes internas, as vozes, até minhas próprias pensamentos. Mas existe uma voz do meu dono. Com os animais, com os cachorros, é impressionante. Às vezes a gente chama o nome do cachorro, chama o nome do cachorro, o cachorro fica assim, desconfiado. Quando o dono chama o nome do cachorro, que tem essa habilidade de som muito forte, muito maior que a gente de decifrar timbres e frequências de som, o cachorro automaticamente olha para o dono. Por quê? Porque alguma coisa na voz, ainda que a gente imite a voz do dono, ainda que a gente saiba o nome do bichinho, o que acontece? Nada é igual à voz do dono. Nós, como ovelhas, nós temos que nos expor à palavra, nós temos que nos expor a Jesus cada dia, nessa dependência. Ele que falou que é o bom pastor, ele é o mesmo que fala que nada nos vai faltar. Mas o princípio disso é um reconhecimento de que ele é o pastor. Ele é o dono. Às vezes a gente pega esse salmo e sai dizendo e sai cobrando de Deus algumas coisas. Se Deus pudesse sentar, tá, vocês querem isso? Vamos conversar então sobre pastoreio. Quem pastoreia a tua vida? És tu mesmo? É alguém ou sou eu? E nós vamos ter que muitas vezes confessar que nós somos nossos próprios pastores. O que nós entendemos, o que nós experimentamos até no meio da igreja, parece, parece que nos dá uma uma autoridade que é falsa, mas parece, por isso que não é verdadeira, só parece, que nós podemos ser os nossos pastores. Só tem um pastor, Jesus. Só tem um rebanho, a igreja. Amém? Só tem uma noiva. Amém, queridos? Essa noiva se estende lá na Suíça, se estende aqui em Canoas, se estende em Gravataí, se estende em Nova York. Só há um pastor. Jesus disse que vai chegar um dia que isso vai ser tão forte, quando ele voltar, certamente. Um só pastor. Nós vamos ouvir a voz dele. Então, quando nós ouvimos a voz do pastor, que ela vem pela leitura da Escritura, ela vem pela comunhão do Espírito Santo, que Deus já deu para nós, nós estamos com o Espírito Santo. Ou pode até vir. Através de um irmão, de uma irmã, para nós, nós podemos dizer assim, nada me faltará. Se ele não é o nosso pastor, eu tenho a ousadia de dizer que tudo vai faltar. Internamente e externamente. Pode ser que tudo não seja tudo, mas coisas principais vão faltar. E a principal delas é a vida com Deus. Não há vida eterna, a não ser por Jesus. Aí, quando nós dizemos isso, olha o que fala o versículo 2. Ele, esse pronome, ele, ele quem? O, quem? O pastor. Quem é o meu pastor? Jesus. Jesus. Jesus me faz repousar em pastos verdejantes. Eu imagino que a alegria da ovelhinha é descansar perto onde tem esse pasto verdejante. Tranquilo. Tranquilo. Ele me faz repousar num lugar de bênção. Ele me faz repousar na igreja. Ele me faz repousar aonde eu preciso ir. Porque Ele é o meu pastor. Vocês imaginem o pastor chamando, né? Chamando as ovelhas. Eu vi isso num, num, numa, num comentário na televisão a cabo de um pastor na Escócia. O pastor tinha um cachorro, um cajado e umas 15 ovelhas. E aquele cachorro só era usado se algumas delas quisessem dar uma voltinha, se perdiam. Mas era impressionante que ele estava parado, as ovelhas estavam comendo, e ele começou a andar e começou a fazer uns sons. Não sei se ele estava chamando as ovelhas, mas ele fazia um som. As ovelhas paravam de pastar e seguiam atrás dele. Quando ele fazia aquele som, o cachorro, aquele border collie famoso, cachorro que é muito usado no pastoreio, ele levantava as ovelhas, as orelhas, e se posicionava sempre do lado direito, não sei porquê, sempre do lado direito do rebanho, quem sabe as ovelhas tinham uma queda para o lado direito, posicionava ali, e as ovelhinhas iam, iam, vocês imaginam se a ovelha dissesse assim, não, só um pouquinho, tu és o meu pastor, me faz repousar em pastos verdejantes só que eu vou continuar aqui não vou contigo isso denota que essa ovelha não é daquele pastor Jesus diz em João que quem ouve a minha voz, me conhece, essas me seguem sabe quando a gente começa a ouvir a nossa própria voz e a voz desse mundo, dessas coisas, de um Uh, racionalismo que a nossa alma é capaz de fazer a gente começa a perder a voz do pastor, e nós vamos ter problemas, porque ele é o nosso amado pastor ele me faz repousar em passos verdejantes então começa com descanso a minha vida com Jesus começa com descanso fecha com o que Jesus falou vinde a mim todos que vós estais cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo, essa parte a gente não gosta muito né parece que a gente não gosta mas está ali, Jesus continua ministrando mas a vida cristã começa com uma entrega eu vou repousar em Deus olha o final do versículo leva-me para junto das águas de repouso e descanso comida e água Palavra e Espírito Santo. O que Deus tem vai nos levar para a sua palavra e vai nos encher do seu Espírito Santo. Que bênção. Não há outro alimento para nós que a sua palavra. Falando com o senhor ontem, ele dizia assim, eu estou lendo um livro sobre atos dos apóstolos, esse livro foi compilado por várias pessoas, aí eu falei assim, olha, ah, eu acho legal ler livros assim, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Assim, se eu tenho pouco tempo para ler, a minha opção vai ser a Bíblia. Eu leio outros livros, não tem nenhum um problema. Mas aqueles livros são escritos por pessoas, acredito eu também, cheias do Espírito Santo, mas isto aqui é verdade. Isso aqui não muda, isso não passa. Versículo 3, depois de me levar para as águas, para a sua palavra, e me encher do Espírito Santo, me levar para o alimento que é a sua palavra, e me encher do Espírito Santo, ele refrigera a minha alma. Eu sou uma pessoa muito calorenta. Esses dias brin brinquei com o irmão, já pedi perdão para o Senhor, tá? eu brinquei assim, eu acho que eu nasci no lugar errado eu devia nascer num lugar muito frio aí Deus falou assim, não, nasceu certo é aqui, eu, perdão senhor aonde eu posso eu boto frio minha esposa não, não suporta muito frio mas como ela me suporta <risos> ela vem junto mas lá em casa, né Carmen? frio, nem que tem que dormir de, de cobertor, mas é frio Sabe, certa vez eu fiquei sem água. E disseram para mim assim: Olha, a água está lá no monte. E nós temos uma caminhada toda manhã e chegamos, subimos aquele monte, eram com cordas, tudo. Quase um rapel, assim, não chegou a ser tão difícil. Chegamos lá em cima, se cadê a água? Aí o instrutor falou: Não, a água está lá embaixo. Só que era de noite e nós começamos a sentir sede, parece que a sede se aguçou mais. Quando amanheceu, nós descemos aquele monte, e eu me lembro que antes do poço de chegar na água, existia uma plantação de mandioca, e nós saímos correndo, com mochilas nas costas, em direção à água, porque nós estávamos com uma necessidade grande de água. Eu me lembro que eu tropecei em uma daquelas mandioca, saí rolando, ele veio uns quatro, cinco pés junto comigo, Peguei o regador que tinha água fresca de poço e enchi dessa água. Como é bom ter um refrigério de Deus? Se vocês são como eu, existem momentos que nós precisamos, se não dizer sempre, desse refrigério. Parece que a situação está tensa, a situação está complicada, mas aí nós lembramos, o Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Quem é o pastor? Jesus. Eu me rendi a Ele. Ele me cuida. Ele me guarda. Então vem um refrigério. É como se nós fôssemos colocados naquele momento dentro de um tanque de ar bem gelado. E toda a nossa preocupação começa a desaparecer, é uma coisa natural viu, não é uma coisa natural às vezes as pessoas que estão em torno de nós, mas por que tu está tão tranquilo tu não está vendo a situação, tu está tranquilo eu estou tranquilo porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Continuando no versículo 3, fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus quer guiar nossas vidas. Esses verbos, né? Ele, o verbo fazer, o verbo ser, e depois o verbo levar, o verbo refrigerar, entra junto o verbo guiar. Ele me guia pelas veredas da justiça. Sabe, quando a gente está guiando alguém, a gente pode dizer assim, hoje nós estamos indo para o aniversário, perguntamos o endereço, o Senhor falou assim para nós, aquele Senhor que estava varrendo o sal, olha, aqui é contramão, mas é só um pouquinho, vocês entrem um pouquinho e já dobrem ali, essa é a rua. Isso aí não é só uh, uma forma que Jesus nos diz: olha, a vida é assim, vai, vai, não. O Senhor vai à frente, vai falando o nosso nome e vai nos guiando. Então, eu tenho uma coisa no trabalho eu vou ouvir a voz do Senhor vou ver a sua palavra vou ver o que o Espírito Santo que habita em mim tem compartilhado comigo, vou ouvir a voz do meu pastor e ele vai na minha frente e eu vou tomando as decisões no meu trabalho eu vou tomando as decisões e ele vai na minha frente, na minha família eu vou tomando as decisões nas áreas da minha vida toda vez que eu saio fora dia atrás meu pastor pode ter certeza, experiência própria a gente tropeça e se machuca aí o pastor amorosamente vem ele para pega a gente nos braços nos leva até que estejamos podendo andar de novo aí ele nos coloca e diz vem eu quero guiar vocês sempre sempre esse é o guia, diz a palavra, que há de apacentar a Israel. Jesus tem sido o pastor de vocês na totalidade? Ou só tem sido um pastor que me faz repousar e que leva junto das águas, refrigera a minha alma? Agora, o guia-me, esse verbo guiar, ah, só um pouquinho. Eu já sou grandinho na fé, eu já tenho 20 anos de fé, eu tenho cinco discípulos aqui, cinco lá adiante. Eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, queridos, só há um pastor. A necessidade é de todos. Ele é o nosso bom pastor. E ele faz isso por amor do seu nome. Deus é um Deus zeloso. Se Deus escreveu aqui, ele vai cumprir. É amém mesmo. Só o Nilson deu um amém aqui? Amém. Vamos lá. Se Deus escreveu aqui, ele vai cumprir. Amém? Amém. Ô, oh, glória. Ele está voltando. Amém? amém? Ele disse assim, eu vou preparar lugar para vocês. Depois volto e pego vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Vou deixar o Espírito Santo com vocês e em vocês. Ele vai conduzir vocês a toda a verdade ele vai ser a voz minha aqui, e eu sou o pastor. Tudo o que ele diz, ele cumpre. Deus é um Deus zeloso. Se nós fazemos, e temos ele como Senhor e fazemos sua vontade, nós vamos receber, sem dúvida, todo o cuidado do pastor. Mas cada vez que nós não cumprimos a sua vontade, nós mesmos, não é o pastor, queridos, nós mesmos nos deslocamos de ouvir a voz do pastor e nós mesmos tropeçamos. Ainda bem que o Espírito Santo habita em nós, a gente diz, Senhor, eu tropecei. Mas às vezes a gente diz assim, pô, Senhor, me deixou tropeçar. É como ele se parasse e dissesse para nós, vem e segue-me. Não anda no teu próprio caminho. Sabe, eu não posso mostrar os joelhos, até porque os joelhos físicos não são muito... Tem alguns sinais da infância e alguns sinais de um tempo mais velho. Mas, sabe, queridos, às vezes nossos joelhos estão tão, tão machucados, o joelho da nossa alma, não sei se a alma tem um joelho, estou inventando isso aqui agora, mas parece que a gente está tão machucado, está tão calejado, não de nos ajoelharmos e buscarmos o Senhor, mas das nossas constantes caídas quando nós não ouvimos a voz do nosso pastor. O versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha que interessante. Ainda que eu ande, eu estou me movimentando pelo vale da sombra da morte. Um lugar certamente desagradável o que, que diz ali, não temerei mal nenhum, qual é a explicação disso, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, aqui nós vemos de novo a necessidade de nós estarmos ouvindo o pastor, uma vez ouvi que um grupo de pessoas desceu o timezinho, e eles desceram, eles não tinham muita experiência, e o pessoal disse, olha, cuidado no descer, porque aqui levanta a água, chove na cabeceira lá, a água levanta muito rápido esse pequeno rio que tem aqui. E eles foram. E aconteceu que choveu. E quem já desceu no Taimbezinho sabe que existem lugares que a gente tem que entrar na água. Quando a gente entra na água, água pelos joelhos, um pouco, alguns lugares na cintura, mas se desce uma água forte a primeira coisa a fazer é deixar esse caminho e procurar um lugar seguro. Se nós não ouvimos a voz do pastor, se nós não seguimos a voz do pastor, e Jesus é o nosso bom pastor, nós vamos acabar indo por lugares solitários. E aqui a palavra fala que há, uh, não há temor nenhum, porque tu estás Comigo. O que acontece? Existem dias difíceis na nossa vida. Quem já teve dia difíceis aqui? Isso. Pode levantar a mão, irmão. Dia difícil. Isso. acho. Isso. Viu? A gente olha para o lado. Olha. Todo mundo teve dia difícil. Alguns estão no meio desse dia difícil. Quer dizer para vocês que o dia difícil acaba, viu? Amém? Amém? Aleluia. A gente chora uma noite. Parece que a noite dá uma esticada assim, né? Essa noite está durando umas três semanas. Mas eu quero dizer que depois, quando vem a manhã de Deus, vem a alegria. Amém? Amém, Débora? A condição de passar pelo vale da sombra da morte, com paz, com consolo, é porque Jesus está contigo. Se tu seguires a Jesus e se apresentar um vale com sombra de morte, tu vais ser consolado. E o bordão, lugar de apoio, e o cajado, lugar de proteção, vão te consolar. Parece que tudo está desmoronando, aí o Senhor te chama e diz assim, coloca a mão em mim, eu sou o teu bordão, eu sou o teu apoio, e a gente se apoia. Ontem eu tomei um susto de noite. Carmélia e a Rose foram visitar uma irmã. E recebi um telefonema. Tarde da noite. E o Esas passou o telefone para mim e disse, a mãe está ofegante. Peguei o telefone e ela disse, aí na estrada, caí na estrada, ela foi em Canoas, caí na estrada... E pi, 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 Irmãos, que têm esposas, filhas e mães. <risos> Ninguém escapa. <risos> Recebe um telefonema, o seu filho diz assim, a mãe está ofegante. Aí tu vai: alô Carmela? Cai na estrada. Eu digo, Hã? Pi, pi. pi, pi eu falei assim, parece filme isso, o que, que é isso? E aí eu disquei de novo, graças a Jesus, eu não sei de onde veio, quer dizer, sei, né? de onde veio aquela graça para pensar, ter paz, né? porque no momento eu fiquei meio assim, paz, eu vou ligar de novo, já pensando como é que, aonde ela teria caído na estrada, como é que eu chegaria lá, quem eu ia ter que acionar para chegar lá. Aí liguei para ela e ela chorando disse assim, eu estou aqui na escada. <risos> ela tinha caído em casa, no corredor, mas tinha sido um tombo tão forte que ela disse que sentiu vontade até de desmaiar. E ela não conseguia subir uns, uns cinco ou seis degraus. Irmãos, vocês deram uma risada agora, mas eu dei uma risada maior. O alívio foi muito bom. Eu já imaginava o carro torto assim na, na BR, né? Com a Rose para um lado, a Carmela para o outro. Bem, as duas bem. Mas, mas... Aí abri a porta, ela entrou chorando com dificuldade. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas se nós nos agarramos no bordão que é Jesus, e nós deixamos que o Senhor tire com o seu cajado, não só nos aponte o caminho, mas tire todo o lobo, nós vamos passar, queridos, incólumes, nós vamos passar consolados, outro verbo, nós vamos passar consolados, nós vamos ser consolados ainda no vale da sombra da morte. finalmente prepara me uma mesa na presença dos meus adversários prepara preparar uma mesa se nós olharmos na palavra, vamos ver se, aonde Deus fala sobre mesa a mesa de Davi quando o filho do seu amado amigo chegou e é, ele perguntou assim, tem alguém que eu possa fazer bondade ainda na casa de Jonas? Ah, tem um rapaz, filho de Jonas lá, que está machucado, com os pés todos tortos. E esse homem é convidado à mesa, a uma mesa. O Christian Chênes compartilhou isso pelo Espírito. E quando esse homem, todo problemático na sua, nos seus pés, ele chega à mesa de Deus... Chegou à mesa de Davi, a mesa o cobria e ele só era visto daqui para cima, eu me lembro no retiro de crianças isso, então não aparecia os seus defeitos e ele começa a comer na mesa do rei, a mesa de Deus quando nos chama para essa mesa, ele nos lava, nos traz santidade para que a gente possa chegar nessa mesa. Não foi esse homem que chegou na mesa de Davi. Foi Davi que mandou chamar. Não é nós que chegamos na mesa de Deus. É Deus que nos chama para a mesa dele. Ele, ele é perfeito. E ele chamou um Everton para sentar na mesa dele. Humanamente é loucura. Rogério me deu um abraço aqui. Disse assim Que grande obra Deus fez na tua vida. Continua fazendo, né Rogério? Mas aí eu me lembrei. Da minha adolescência, meus irmãos. Um livro de capa preta escrito dos dois lados, com tinta negra. Que horror. Quando Deus chama a mesa, Ele reparte e diz assim: Olha, eu estava com muita vontade de comer essa ceia com vocês. Vai ser a última ceia que eu vou comer com vocês aqui. Depois, só lá com o Pai. E ele revela, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, e traz essa revelação numa mesa. Atos fala que eles partiam o pão de casa em casa, eles estavam à mesa, ou sentado no que podia ser uma mesa, ou um lugar de refeição. Então, quando Jesus diz que ele prepara uma mesa, queridos, diante dos nossos adversários, vocês conseguem ver aquela guerra enorme e aí, aparece uma mesa cheia de iguarias maravilhosas, e aquela guerra explodindo tudo, e aquela mesa preparada, e nós sentamos à mesa, e temos comunhão com o pastor, porque dizemos para ele que ele é o nosso pastor. Que coisa! Que experiência na presença dos meus inimigos, no meio da pior batalha, Deus vem e traz, supre em Jesus o que nós precisamos. Se precisamos de comunhão, a comunhão está na mesa. Se precisamos de perdão, o seu sangue na mesa. Se precisamos de vida... O pão, ele é o pão vivo que desceu do céu, está à mesa. Se precisamos de unção do Espírito Santo, há água na mesa, há óleo na mesa. Ele é o Senhor que prepara uma mesa perante os nossos adversários, uma mesa farta. E olha o que acontece, unge-me esse verbo, unge-me. Preparar, ungir, unge-me a cabeça com óleo. Ele me unge com o Espírito Santo. Quando eu encontrei a Jesus, eu fui cheio do Espírito Santo. E depois o Espírito Santo me levou a uma experiência maior. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Pode ser até no mesmo momento. Não há uma ordem. Mas o fato que é um, um momento é receber Jesus, o Pai, e o Espírito Santo. E outro um momento é sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. Se a gente for ver alguns salmos, óleo fresco óleo de unção, você foi ungido, tu foste ungido por Jesus, na presença dos teus adversários, eu não gosto dele, e tu está lá o diabo furioso, a mesa, o óleo da unção, do Espírito Santo, o poder para viver, que vem da mesa de Deus, se chegar à mesa de Deus, uh, eu gosto muito de convidar as pessoas para estarmos juntos à mesa. Eu ouvi uma vez a história de um irmão que disse assim, olha, se aquela pessoa te convidar para estar à mesa com ele, duas coisas tu tens que saber. Primeiro, é uma grande honra. Nem todos vão à casa dele, comer a mesa com ele e o seguinte, a segunda coisa tu és muito querido dele porque ele te convidou para sentar na mesa, na mesa de uma casa, quem senta são o pai a esposa e os filhos os demais são convidados mesmo que sejam parentes a mesa de uma casa é a mesa do pai, da mãe e dos filhos. Os outros são convidados. A mesa de Jesus é dele, do pai e do Espírito Santo. E nós somos convidados. Como é precioso ser convidado para comer na casa de um irmão, na casa de uma irmã. Não estou querendo convite, tá, irmãos? Não é isso? Mas eu quero dizer que, às vezes a gente convida, passa lá em casa, come lá. É uma coisa meio formal. Mas, por exemplo, cada vez que eu vou na casa do Moisés Batista, entro ali pela garagem ali, e me dirijo à cozinha. eu sento ali, ele diz assim, Tom, quer um suquinho? Tom, quer água? Tom, quer um café? E a Lady já vem com uma geleia, já vem com um pãozinho, né? às vezes, muitas vezes, eles já tomaram café, mas eu cheguei ali um pouquinho, depois eles botam a mesa, na casa do João Nelson, olhei para você ler e me lembrei, na casa do João Nelson a mesma coisa, Selei baixava tudo que tinha, aquela mesa assim, fica, é que nem aqui, transborda, <risos> na casa de vários irmãos são assim, mas na mesa de Deus, existe uma coisa, que na nossa casa também existe no sentido da presença, mas na mesa de Deus existe a origem do óleo, quando eu chego na presença de Deus, me chego pelo convite, eu recebo óleo de Deus, aí queridos, o que acontece com o cálice? Transborda. Transborda. Às vezes a gente não está amando muito o irmão. Não está transbordando de amor. O que, que falta? Se chegar a Jesus. Seguir o pastor. Ouvir o pastor. Deixar o pastor nos guiar. Recebermos da mesa do pastor. E ele fala no fim. Bondade e e misericórdia olha que dupla bondade e misericórdia certamente me seguirão o pastor na frente eu e logo grudadinho em mim bondade e misericórdia naquele dia muitas vezes Paulo diz assim nas suas cartas, naquele dia que ele encontre misericórdia, ou ache misericórdia diante de Deus, todos os dias da minha vida, ponto e vírgula na nossa tradução, acaba a nossa vida, terrena, e aí começa a nossa vida para sempre, e habitarei na casa do Senhor Aqui, hoje, a casa do Senhor somos nós, pelo Espírito Santo. Mas, no futuro, nós vamos estar com o Senhor, diante dEle, na casa do Senhor, para todo o sempre. Quem pode dizer isso, é quem chama Jesus de pastor. Quem se rendeu, quem ouve a sua voz, pronto em obedecer. Pode ser que nessa noite, aqui hoje, existam pessoas... Que não conheçam esse Jesus esse pastor de amor esse pastor de amor que quer te chamar para comunhão com ele para que tu possa seguir a ele e ouvi-lo mesmo no vale da sombra da morte então em nome de Jesus eu quero te fazer um convite nessa noite vem vem para a mesa de Deus vem deixar Jesus ser o teu pastor para que nada te falte vem entregar incondicionalmente a tua vida para ele, porque se não fizer isso o que acontece é morte eterna ele é o Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo então hoje é um dia de salvação hoje é um dia de chegar na mesa, de vir à mesa, de se render e dizer, a partir de hoje, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu pastor, tu és meu Salvador. Existe alguém aqui, nessa condição hoje? Eu acredito que existe, porque senão Deus não falaria o meu coração. E eu quero pedir que a gente proclame, de novo, essa canção pode ser Raquel, pode ser Nilson, nós vamos proclamar essa canção, proclamar a canção não, nós vamos proclamar Jesus, a canção nos ajuda a proclamação de Cristo, nós vamos cantar, ele é mais que a sombra, ele é a substância, e tu pode vir aqui na frente, entregar a tua vida para esse pastor, vir à mesa, começar a partir de hoje, a ter comunhão, com esse Deus, e para os meus irmãos, e as minhas irmãs, que estão ouvindo outras vozes, ou suas próprias vozes, eu quero animá-los, e adverti-los no Senhor, que ouçam a voz, do pastor, porque ele é quem nos conduz, ele é o Senhor, Deus o fez, Senhor e Cristo, o nosso pastor é amoroso, mas é justo, o nosso pastor é amoroso, mas é o Todo-Poderoso. Podemos ficar em espírito de oração, se alguém, vocês podem levantar, ajoelhar, como Deus e eu queria chamar aqui na frente esses que querem comer da mesa de Deus, querem se entregar a Jesus. Vem aqui na frente. Hoje é dia de salvação, Deus está falando contigo. Vem aqui na frente. Estão vindo à mesa de Deus. o João Nelson me trouxe uma sugestão que o Espírito já havia comentado o Espírito me disse que alguns irmãos aqui estão comendo migalhas em vez de estar na mesa eu sei que a palavra fala que Jesus ah, honrou aquela mulher que disse mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos mas Deus está falando nessa noite sobre uma mesa sobre um pastoreio um governo que te guia e a nossa, às vezes a nossa, a nossa carne sempre nos leva para longe disso e às vezes nós estamos comendo migalhas estamos com a alma que não está refrigerada nós estamos em agonia, estamos em angústia, não vemos uma saída, mesmo sendo do Senhor. Parece que as coisas não estão acontecendo, parece que Deus não está nos ouvindo. Nós falávamos com Ele, mas de repente parece que não nos ouve. Eu quero dizer para ti que Deus sempre atenta a nossa oração. Eu quero chamar aqui na frente também Esses irmãos e essas irmãs Que nessa noite Precisam ser Banhados nesse óleo fresco Receber refrigério de Deus Beber da água Do espírito Receber de novo O alimento da palavra Eu Queria chamar aqui na frente Nesse lado aqui ó nós temos um espaço. Aqui estão vindo aqueles que estão se entregando para Jesus. Aleluia. Mas aqui há um espaço. Se algum irmão se sente assim. Não quer dizer que todos nós temos que vir. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos comer diariamente. Todos nós passamos por vale de sombra da morte. Mas existem algumas pessoas que estão aqui irmãos queridos e irmãs queridas que precisam do refrigério de Deus, então eu quero chamar eles aqui, quero chamar aqui na direita, nós queremos orar contigo meu irmão, nós queremos exercer as mutualidades que Jesus falou, de orar uns pelos outros, impor as mãos uns sobre os outros e profetizar ministrar do Espírito Santo eu quero fazer um pedido se tu não está bem com Deus não venha orar com essas pessoas O ministério de oração é de toda a igreja. Sabemos que existem dons, dons do Espírito. Mas eu quero dizer para ti, se tu está confuso com Deus, não venha orar com eles. Vai complicar a vida deles e a tua vida. Mas se tu está bem com o Senhor, vem orar com eles. Alguns irmãos estão aqui, algumas irmãs estão aqui. Por favor, venha orar com eles. Venha profetizar, trazer uma palavra. Venha aqui na frente, trazer um consolo. Do Espírito Santo sobre eles. Refrigere nesses irmãos, Seus irmãs estão aqui. Chega, pergunta o nome, ministra. Pode vir, meu irmão. Se tu está bem com Deus, se tu estás bem com Deus e Deus vê o teu coração. Pode vir.